0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dannemann, Sie haben das Buch Soldaten, Protokolle vom Töten, Sterben und Kämpfen umgesetzt in ein Theaterstück. Wie ist es dazu gekommen? Wie sind Sie auf dieses Buch überhaupt aufmerksam geworden und was hat Sie sozusagen dazu gebracht, dieses Buch auf die Bühne zu bringen?
1: Aufmerksam geworden bin ich, glaube ich, wirklich durch eine Literatursendung im Radio, also eine Buchvorstellung, so vor ein paar Jahren. Und da ich eh eine Neigung und ein großes Interesse also in Richtung Soziologie und so weiter habe, war ich da sehr hellhörig und ich glaube, ich habe da noch eine Rezension gelesen, in der das besprochen wurde, habe es mir gekauft und gelesen und war relativ beeindruckt und fand es sehr schlüssig geschrieben und natürlich mit dieser Überraschung, diese Originalprotokolle lesen zu dürfen, die ja da immer wieder zitiert wurden. Und das war's eigentlich erstmal und dann bin ich aber dieses Buch nicht losgeworden und es hat mich so bei mehreren Inszenierungen, die ich gemacht habe, im Grunde begleitet als eine Art von Hintergrundwissen oder eine Technik nachzudenken über gewisse Vorgänge in der Welt und Zusammenhänge und so. Das stellte das gut scharf und diese These des Referenzrahmens, die Sie benutzt haben, ist natürlich auch vieles anwendbar. Und dann habe ich in Hannover auch Tolles und Kressida zum Beispiel gemacht, was auch den Krieg zum Thema hat und hatte das Buch im Hintergrund. Und wenn wir dann Gespräche hatten oder gewisse Szenen abgeklopft haben oder in dem, was ich erzählen wollte, war irgendwie dieses Buch immer anwesend. Und ähnlich war es auch in Köln, da habe ich Warten auf Gedo gemacht, im Schauspielhausen. Und da gab es noch so ein anderes Buch, was ich da rein möchte, also was mal, also von einem Franzosen, was nochmal sehr aufmerksam machte darauf, dass gut eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, nach dem Nationalsozialismus, der Besetzung Frankreichs geschrieben worden war. Und auch da hatte ich das Buch dabei. Und dann redeten wir in Hannover darüber, was denn so das nächste Projekt sein könnte. Und es gibt ja so einen gewissen Unmut. Also die Kritik beschwert sich immer wieder darüber, dass die Regisseure nicht wirklich geschriebene Theaterstücke machen, sondern vermehrt mir selber Projekte auf die Beine stellen, Romane adaptieren und so weiter und gleichzeitig habe ich natürlich auch also selber so das Bedürfnis, mich direkter zur Welt zu verhalten und immer diesen Umweg zu machen, also so eine Theaterleiche, die es dann seit 150 Jahren gibt oder bei Shakespeare eben noch viel länger, zu reanimieren und dann mit einer gewissen Setzung es auszudeuten und das ganze Stück dann nochmal in eine eine Richtung zu schieben, die dann heute verständlicher ist, da dachte ich, vielleicht kann man es auch einfach lassen und sich dem zuwenden, was man wirklich sagen möchte. Und da mir dieses Buch sehr am Herzen lag und es so eine Quelle zu sein schien für dialogisches Material, was ich natürlich sehr fürs Theater anbiete, habe ich dann so erstmal relativ scheu vorgeschlagen, wie wäre es denn damit? Und das Theater hat wahrscheinlich dann auch den Aufreger gerochen, also so ein Buch zu machen und dass das dann eine exklusive Veranstaltung würde und aufsehen erregen würde. Und da haben sofort zugegriffen und haben gesagt, ja, das würden wir gerne haben. Mhm. So. Das so hat ich die war also, noch ein bisschen ja. scheu und habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich seriös ist. Es gab auch mal so eine Phase, wo ich dachte... Ach, Möchte ich eigentlich lieber davon verabschieden. Und da sagten die, aber jetzt haben schon so viele Journalisten gesagt, dass es sie interessieren würde. Es wäre doch fürs Theater gut, wenn wir das machen würden. Das war also eigentlich weg vom Inhalt und zielte auf den Aufreger der Sache. Und dann habe ich das Projekt nochmal um ein Jahr verschoben, weil der Zeitraum, den ich damals hatte, der, der genügte mir nicht. Und ich dachte, nee, das bietet irgendwie Respekt, damit, das länger vorzubereiten. Und dann haben wir es eben im Grunde in diesem Jahr gemacht. Was ich mir
0: sehr gut vorstellen kann, dass das dialogische natürlich, glaube ich, sehr anregend ist und dass man direkt einen Anpack findet, das sozusagen umzusetzen. Aber was hat Sie vor allem inhaltlich an dem Buch so interessiert oder auch fasziniert?
1: Ich würde sozusagen aus meiner Lebenserfahrung und meinem Betrachten der Welt heraus, würde ich sagen, dass es so sehr aufmerksam macht auf die eigene Gefährdung. Also wie man sich sukzessive, sondern sich verändernden Gesellschaft anpasst und über diese Anpassung, über kurz oder lang befähigt ist und in Zusammenhänge gerät, die dann auch gestützt werden mit, also entweder Pseudowissenschaften oder was weiß ich, oder irgendwelchen Erklärungsmuster, die gerade en vogue sind, wo man zu einem Verhalten kommt, was man sich vielleicht außerhalb des Systems, in das man so langsam gerutscht ist, oder ich habe immer so das Bild des Rahmens, dass der Rahmen sich verschiebt und, um nicht aus dem Rahmen zu fallen, man sich natürlich mit verschieben muss, dass man dann an einem Punkt ankommt oder zur Handlung befähigt, ist, die man sich vielleicht in einem anderen Zusammenhang von sich selber überhaupt nicht vorstellen hätte können oder für Möglichkeiten hätte können. Also, und das finde ich das Bemerkenswerte an dem Buch, dass es also nicht mit dem großen Zeigefinger auf die Bestien von damals zeigt oder aller Goldhagen oder so, sondern wirklich beschreibt, wie man einen rutschen kann. Und wie das passiert und wie die Leute langsam mitgehen. Und dass man also in tausenden Bereichen, also ich nehme nur mal irgendwie so diese Frage, esse ich Tiere oder esse ich Tiere nicht, ja? Das ist ja ein Gedanke, das hängt ja mit einer Behauptung zusammen von wichtig und unwichtig, so. Ja, die muss ja irgendwie dann ein sozialer Zusammenhang oder eine soziale Formation, muss das aufstellen, damit ich mich dann legitimiert fühle, Tiere zu essen, so. Wenn ich tiefer darüber nachdenke, kriege ich ein Problem damit. Und ähnlich ist es, glaube ich, eben auch mit der Ausgrenzung sozialer Gruppen, also die da eben betrieben wurde, also zum Beispiel eben die Vernichtung der Juden. So, dass man es aber im Grunde in seinem Leben selber vielleicht viel harmloser ja ständig betreiben muss, um überhaupt existieren zu können und sich in einer Gruppe aufhalten zu können, muss man sich Normen beugen, von denen man nicht weiß, ob es wirklich die eigenen sind. Oder beziehungsweise, wenn man in ein anderes System gerät, das dann viel deutlichere Fragen könnte.
0: Jetzt der Übersetzungsprozess sozusagen, aus einem wissenschaftlichen Buch, aus einem Sachbuch einen Text zu schreiben fürs Theater, ein Drama daraus zu entwickeln sozusagen. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie
1: haben Sie es umgesetzt? Ich wollte so an die Gedanken des Buches heran. Und der erste Schritt, den ich getan habe, war, dass ich mich erstmal von dem Buch gelöst habe und wir, also die Dramaturgin und ich, das war jetzt im letzten Sommer uns mit dieser Forschungsgruppe noch in Verbindung gesetzt haben und nachgefragt haben, ob wir an das Archiv ran dürften. So. Und das ist uns erlaubt worden und dann haben wir, glaube ich, also ich habe mindestens so 2500 Seiten aus dieser Stichprobenmasterdatei geprüft. Immer das Buch im Hintergrund, aber ich wollte mich jetzt nicht nur auf die Ausschnitte in diesem Buch verlassen, sondern wollte mir es erstmal so selber zu eigen machen. Das war der erste Schritt und dann das wird Wälzer und Neid nicht anders gegangen sein. Natürlich das Überlegen, also okay, wie baust du das jetzt auf? Was stattet mit einer Wichtigkeit aus? weil es vernachlässigt so an Informationen, weil es natürlich unendlich viel war? Und ich hatte natürlich trotzdem im Kopf so als ein bisschen den Aufbau, den die betrieben haben, hat nach irgendeinem narrativen Moment gesucht. Und dann dachte, weil ich ja eh so eine Verschiebung eines Rahmens erzählen will, habe ich so grundlegend so ein bisschen den Kriegsverlauf so als Anker genommen. Und habe dann erstmal Texte sortiert. Und dann war ich so voller Zweifel, ob ich das sehen wollen würde, wenn jetzt so wirklich in einem hohen identifikatorischen Maß, meinetwegen jetzt einfach so zwei Abgehörte, zu Wort kommen und den folge ich dann über mehrere Seiten. Und dann gehe ich in die nächste Zelle, oder das nächste Gespräch. Das schien mir erstens sehr langsam zu sein. Dann hatte ich eben Angst davor. Ich dachte, okay, das sind jetzt irgendwie bezahlte Schauspieler, jetzt identifizieren die sich damit. Jetzt tun sie so, als wären sie es. Und das ist dann so in der Nähe von so Projekten wie Unsere Mütter, Unsere Väter oder so. Und das wollte ich nicht. Und dann bin ich eher auf so eine polyphone Struktur gegangen. Also ich habe versucht, eher einen gewissen Themenbereich einzugrenzen. Zum Beispiel der Kampf gegen Partisanen und was da alles mit rein spielt. Also die Angst, die Not, in der man ist, so große Landflächen zu bewachen und dass die Gedanken sich dann eher damit beschäftigen und man natürlich dann das für sich selber auch formulieren kann, das muss man ja in einer gewissen Weise bewältigen und erarbeiten. da das ja nun mal der Auftrag ist und so und dem versuche zu folgen. Und da habe ich dann eher so, wie soll ich das beschreiben, so, so polyphone Textflächen hergestellt im Grunde daraus. Also ich bin gar nicht original bei den Dialogen geblieben, was wer zu wem sagt, sondern habe versucht, so Ergänzungen zu finden, Entsprechungen zu finden, das aneinander zu rein. Also ich habe ja fünf Schauspieler und das eher so in einer gewissen Weise konzertant gedacht. Und das habe ich dann wieder durchschnitten mit tatsächlich genauen Verhörsituationen. Und zwischendurch habe ich mir auch durchaus mal geleistet, mal wirklich so in einen Dialog zu gehen, um es dann wieder aufzufächern. Mhm. Haben Sie denn im Laufe dieses
0: Prozesses auch Kontakt zu den beiden Autoren des Soldatenbuches gehabt, mit Herrn Welzer und mit
1: Herrn Neitzel? Nee, habe ich überhaupt nicht. Nee.
0: Aber beide waren, glaube ich, bei der Premiere.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. hat. Ja, also Sie sind ja von uns eingeladen worden. Und vielleicht noch, um einmal den Arbeitsprozess zu beschreiben, also was dieses nicht identifikatorische bestimmt. Ich habe dann auch so relativ früh die Idee gehabt, ich weiß nicht, ob Sie da irgendwas von gelesen haben, gibt da so eine Menge Kritiken im Netz, wie so fünf Schauspieler dann in Glaskästen zu setzen, also um auch nochmal so die Schwierigkeit und das in einer gewissen Weise auch Obszöne des Urteilens über eine Zeit, die man selber gar nicht erfahren hat, deutlich zu machen. Ja? Und dadurch ist passiert, dass man, wie das immer mit Rahmenungen stattfindet, hat man geschafft, die Veränderung dieser Leute, die also von Situation zu Situation zu Situation gesprungen sind, da die Texte ja so durchschnitten waren, völlig anders zu fokussieren, als würde mir jetzt jemand eine Figur vorspielen. ja. Und das fand ich relativ wichtig und das hat sich auch eingelöst. Und mhm. ich habe mich sehr gefreut, also ich wollte mich unabhängig von denen machen. Ich habe versucht, dem, was ich verstanden habe, in dem Buch zu entsprechen und hatte die Hoffnung, dass die Autoren das dann vielleicht auch gutieren oder es nicht zu dumm finden, dass ich da so ein Theatermensch zu so einem wissenschaftlichen Buch denke. Mhm. Und zwar dann waren irgendwie wirklich erfreut, dass sie es annehmen konnten und es in der Weise bestätigt haben, dass sie es eben weder gewaltpornografisch noch sentimental ist, sondern dass es irgendwie immer eine Betrachtung blieb, ja, die ich natürlich manchmal unterfüttert habe, aber dass es ist eine gewisse Sachlichkeit hatte.
0: Also es kam ja. zu einem Austausch mit den Autoren nach der Präsentation? Ja, ja, wir haben
1: dann länger danach geredet und wir haben sich auch sehr bei mir bedankt und ich weiß jetzt nicht, was jetzt auf der Situation, aber mir schien es ehrlich, also ehrlich im Herzen von beiden zu sein. Das ist jetzt kein dummes Projekt, fanden. Waren
0: Sie insgesamt mit der Resonanz zufrieden? Haben Sie das Gefühl, dass die Leute das so angenommen haben, wie Sie
1: es vorgesehen haben, wie Sie es inszeniert haben? Also erstmal ja. Ich, ich habe viele, viele Gespräche also von großer Ergriffenheit, also diesem ganzen Thema gegenüber. Und aber auch einer großen Nachdenklichkeit und auch, dass ich viele Stimmen gehört habe, die also das Thema gar nicht jetzt nur in der Zeit zwischen 1940 und 1945 verankert sahen, sondern tatsächlich sich auf sich selbst zurückgeworfen fanden, ja. Also ohne, dass ich jetzt irgendeinen Link erstmal gelegt hätte in Richtung das Verhalten deutscher Soldaten in Afghanistan oder ähnliches, ja. Dass ich damit zum Holzhammer um die Ecke gebogen wäre, hat sich das aber trotzdem ergeben. Das wollte ich natürlich auch erreichen, ja. Also mich natürlich so in der heutigen Zeit auch Sachen beschäftigen, wenn dann hier in Deutschland eine große Empörung stattfindet oder auch in den USA, dass dann irgendwelche GIs auf getötete Taliban-Leichen pissen. Und ich denke dann so, naja, natürlich machen sie es. Natürlich. Und ich finde diese Empörung so scheinheilig. Und das, was das Sie, glaube
0: ich, ich meinen mit dem Referenzrahmen, oder? Dass genau, sich, genau. Dass, im Buch so sagen, Das ist dann auch Ihr Thema überwiegend gewesen. Sie wollten vor allem diesen Referenzrahmen thematisieren. Deswegen wahrscheinlich auch die Rahmen, in denen sozusagen die einzelnen Schauspieler sich auch immer wieder befinden, die sich dann verschieben. Genau, ja. ja. Wie wird es weitergehen mit dem Theaterstück? Wird es weiter wandern? Wird es eine Tour geben? Wird es woanders zu sehen sein? Die Premiere war
1: ja in Hannover. Naja, das ist halt ein Staatstheater. Erstmal findet es da statt und wir bemühen uns jetzt, es. Ich weiß nicht, ob es auf irgendwelche Festivals oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich fände es schon schön, wenn es noch ein bisschen reisen könnte. Also wir bemühen uns darum. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Schön fände ich es. Da es sozusagen nicht als Gastspiel geplant war, sondern tatsächlich als ein Ereignis an diesem Haus, also mhm. wo es dann immer geht, dass dann Gastspiele stattfinden. Aber da, das ist jetzt irgendwie noch zu knapp nach der Premiere. Toll fände ich es, weil es war schon so eine Sache, dass ich dachte, okay, das Buch kann man lesen. Aber warum soll man jetzt das Medientheater auslassen? Also, mir war es irgendwie ein Anliegen, ist dann eben noch ein paar Leute, die vielleicht eben nicht auf dieses Buch gestoßen sind, selber zu machen. Weil ich einfach so im eigenen Verhältnis zur Welt und der eigenen Gefährdung in jeglicher Hinsicht, dafür finde ich das, also ist es voller kluger Gedanken.
0: Das lassen wir gern so stehen.
1: Ja. Ich danke Ihnen, Herr Dannemann, sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Okay, ja,
0: gut.